0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Hoje
1: o programa vai ser sobre o aquecimento global e né, os problemas climáticos do nosso planeta. O convidado é o Jefferson Simões, que é do Centro Polar e Climático aqui da URGS. Ele é do Departamento de Geografia da URGS. E o pessoal do programa, Carolina Brito e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física e o Jorge Kilfield do Departamento de Biofísica da URGS.
2: Eu começaria pedindo que o Jefferson comentasse rapidamente o que é o IPCC.
0: O IPCC, em português, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, foi criado no início da década de 90 para Basicamente, agregar e avaliar todas as pesquisas e resultados das pesquisas, baseados somente em publicações que nós conhecemos sobre essa questão. Ou seja, o que nós sabemos sobre as mudanças do clima no passado, o que está ocorrendo no momento e, principalmente, quais são os cenários que a comunidade científica mundial aponta. Ou seja, o IPCC não faz pesquisa dois, ele, ele considera a opinião de mais de 4 mil cientistas e, na verdade, ele, ele faz relatórios. Já nós tivemos, em 2013, o quinto relatório do IPCC. Nesse meio tempo, inclusive, o Brasil criou o seu próprio painel governamental sobre mudanças do clima para ter um parecer também independente e regionalizado. Ou seja, nós não estamos falando aqui de nenhuma postura política nenhuma postura ideológica, nós simplesmente estamos ouvindo a opinião da comunidade científica e mostrando cenários. Porque os anos 90 lá, o Porque... problema climático já começa a aparecer nos anos Sim, 90. na verdade, a comunidade científica, a comunidade que trabalha com a variabilidade climática em diferentes escadas de tempo, começa a notar, a partir da década de 80, que, pelo menos das médias conhecidas, diferentes variáveis climáticas, começam a ter modificações. A grande questão é que não estava muito claro se era uma variabilidade natural, que o sistema climático tem uma variabilidade natural, ou se nós já estávamos começando a ver algumas mudanças induzidas pela mudança da química da atmosfera. Antes de tudo, nós temos que falar e lembrarmos que toda a questão surge na rápida mudança da química da atmosfera, porque a atmosfera é um, uma camada muito tênue pela ação antrópica. No sistema pela Terra, ação do homem, né? Exato, a, 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 a ação do homem. Isso não tem dúvida. Isso não tem dúvida e hoje as evidências são muito claras e não é só o sítio urbano, ou, mesmo porque ao longo da década de 70, 80 e 90 nós intensificamos e muito a pesquisas nos lugares mais isolados do planeta Terra. Ou seja, quando nós temos sensores e observações no Ártico, na Antártica, nas montanhas mais isoladas, todas apresentando vários sinais da mudança química da atmosfera induzida pelo, pelo homem, esse sinal é global, esse sinal não é local, não é urbano.
2: Jefferson, talvez a gente pudesse então fazer um panorama do que, que a gente tem hoje como evidência, como consenso então, científico dessas mudanças climáticas.
0: Bom, primeiro nós temos que ver que, a partir então do primeiro relatório do IPCC, começou a trabalhar com as primeiras ob observações, ICRUS, modelos numéricos ainda restritos, de, desses cenários de mudanças do clima, nós fomos reduzindo os, os erros e a margem desses uhum. erros e dessa avaliação dessas mudanças. Primeiro, observações, depois eu posso falar em cenários, uhum. e lembrar que... O ouvinte que o IPCC não faz previsões de mudanças do clima. Ele, faz, ele monta cenários que são basicamente estatísticos. Essa
3: é uma confusão que tem com o Serviço de Previsão Climática, que tem noticiário. Exato. Não é a mesma coisa. Não, e tem, tem dois conceitos. Nem o tempo, nem o espaço, né?
0: Exato. E o, o leigo muita, tem muita dificuldade em diferenciar o conceito de tempo meteorológico, que em inglês é weather, e uhum. clima, ou climate. Clima, nós estamos falando em, nas condições médias ah, do sistema atmosférico terrestre, ah, da dinâmica desse sistema, numa escala de 30 ou mesmo muito mais anos. Enquanto a condição meteorológica, a previsão meteorológica é para os próximos 10, 15 dias, na melhor das hipóteses. Então o IPCC não fala nas questões meteorológicas. E os cenários? Então nós vamos ver. Nós, hoje nós sabemos claramente como se desenvolveu o clima nos últimos 300 anos por dados meteorológicos indiretos. Nós chegamos a voltar no passado, já 800 mil anos... Não, desculpa,
2: 300 anos nós temos dados diretos, Diretos. Né? É, 800 mil anos que são indiretos. É,
0: 800 mil anos nós vamos voltar em dados indiretos pela ciência da paleoclimatologia. E por que, que o limite é 800 mil anos? 800 mil anos é o que nós atingimos com as amostras de neve e gelo das regiões polares, que, em alguns casos, dão informações até uh, das variações sazonais. Se eu, por exemplo, ao redor do ano 10 mil at atrás o tempo foi mais quente, mais frio, mais úmido, mais seco. Isso, tu olha tu olha a química da, do gelo. É, tem várias técnicas. Isso é a tua, hoje, coisa que tu trabalha, é, né? É, o que eu trabalho é testemunhos de gelo que fazem exatamente isso e é hoje a técnica, reconhecidamente, com melhor resolução e melhor qualidade dos dados. Mas existe outras. Mais, mais informativas, né? né? Do que a anéis de árvores e... Exato, dois, que são mais informativos e, e não podem precisar essas condições. Hoje, usando uma série de exótopos, medições de concentrações de elementos químicos, até mesmo de partículas sólidas, micropartículas, nós conseguimos reconstruir essa história.
1: 800 e, mil anos é incrível, né? É. 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 É.
0: é claro que conforme você vai retrocedendo no tempo, você vai perdendo a resolução. Primeiro, tu começa a perder o, o, o anual, depois o decanal, mas quando chega a 800 mil anos, tu ainda consegue observar algumas variações na escala circular. E, mas mesmo assim, nós tiramos algumas informações importantes. As temperaturas começaram realmente a aumentar cerca de 160 anos atrás, saindo do cenário da variabilidade natural nos últimos 20, 30 anos. Os últimos anos, todos a última década, nós tivemos as temperaturas mais altas desses últimos 140 anos, provavelmente dos últimos mil anos, e continua aumentando.
2: Com Sim, o ano passado foi o ano mais quente, desde do, de, 1880.
0: Na verdade, desde que os registros meteorológicos começaram. Ah, ah, em 2014
2: então, foi o segundo ano o registro
3: meteorológico de fato confiável não tem 150 anos né? não, 300 não tem. é as medidas esporádicas mas exato. sistemática, eu não sei se é o o, weather, o americano né? que é o, não, não, é só o, a questão de ser inglês,
0: sistemático né? mas a distribuição Geográfico. geográfica desses dados tem uma, realmente nós podemos considerar que tive, temos uma rede nos últimos 130, 150 anos e, e é na década de 50 que nós vamos ter uma uma distribuição mundial, uhum. incluindo as duas regiões polares. Então, o que, que começou a se ver? Bom, a temperatura está aumentando, esse, essa, esse aumento de temperatura vai bater 1 um grau centígrado já, desde os um, próximos dois anos. Pra as pessoas média. pode
1: parecer pouco esse 1, um, né?
0: É, eu, eu gosto... Sim, ainda mais aqui em Porto Alegre, é, é, que Isso acontece é, no é. mesmo dia. É, nós temos que entender que isso é uma temperatura média global. Para o ouvinte ter uma ideia do que, que é esse valor... A diferença entre a temperatura média do presente e da última idade do gelo, da época mais fria da última idade do gelo, há 18 mil anos atrás, é cerca de 8 graus centígrados. A cobertura de gelo naquele período, há 18 mil anos atrás, foi 30% do planeta. Hoje é cerca de 10%. E o nível médio dos mares, devido a esse aquecimento, durante esses milênios, aumentou cerca de 120 metros. Ou seja, Está aí uma consequência que
3: chama atenção, não é? é?
0: que já chama atenção. Nós estamos observando já um aumento ao redor de um milímetro por ano. Então nós estamos observando mudanças na química da atmosfera, e não é só os gases estufas, o dióxido de carbono e o metano, e uma série de outros gases, alguns gases estufas inclusive que não existiam, que nem os CFCs que foram jogados na, na atmosfera, a transparência da atmosfera também está começando a variar. Se nós entramos nas escalas temporais maiores, por exemplo, os gases estufas durante os últimos 800 mil anos nunca tiveram as concentrações que nós temos agora. E o mais assustador é que a média até dessa concentração, do, por exemplo, do dióxido de carbono, que era ao redor de 280 partes por milhão por volume, foi subindo e nós esperávamos que chegasse a 400 daqui a 10 anos chegou agora já e há e, dois anos e atrás é muito
2: importante lembrar que essa que está muito acima da flutuação que existia exatamente. na Terra 800
0: mil anos atrás. Não, ela está muito acima da flutuação que existia até 160 anos atrás. Claro, mas
2: temos medidas de 800 é. mil anos ah, atrás sim. e a flutuação sempre foi em torno de 280, mais ou menos. Mais ou
0: menos 50, 60. Hoje Tem, a gente está muito acima muito disso. É, 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 exato. E o mais importante é a velocidade desse
3: aumento. Então aqui no, no gráfico ele fica muito característico, né? É um aumento súbito, é uma escalada é
0: lenta, e um pulo, um aumento súbito exponencial. É. O princípio básico de toda a questão que chamou a atenção das mudanças do clima não é a mudança em si. Porque mudanças sempre ocorreram, sempre vão ocorrer. O sistema climático é variável em tudo que é escala de tempo. É um sistema que está constantemente tentando atingir um novo estado de equilíbrio. E o sistema Terra é muito complexo, principalmente que. Na, a questão do clima é acoplado com a variabilidade da atmosfera com o oceano. O problema é a velocidade que isso tomou. E no momento que você tem velocidade muito rápida de, dessa mudança, lembre-se que tanto as espécies como a sociedade humana vai ter que sofrer um processo de adaptação muito mais rápido. E isso é um estresse no sistema, tanto da biota quanto da sociedade. O tipo de cenário que
1: se vê é aumento do oceano, algumas, algumas regiões costeiras vão ser alagadas, é. isso é que todo mundo fala, mas por exemplo a proliferação de vetores de, de doenças, é, coisas é, que não se, eu, a gente não tá, se dá conta, tá né? exemplo, a, zica, né? a dengue pode chegar agora até quase meio dos Estados Unidos, tem dengue lá, é, tem é, zika é, lá, é, então é, eles estão começando a se dar conta é, disso. É. né? Que, que essas doenças transmissíveis por mosquitos não, não vão ficar só no primeiro no terceiro mundo,
0: né? Claro,
2: As... porque se, se o inverno não é rigoroso, o suficiente é. para matar o, a, os Isso. animais durante aquele período.
0: De é, existe o um cenário de mudança de avanço latitudinal, ou seja mais ao norte, mais ao sul de uma série de vetores de doença que não é só a zika, é o dengue, é de certa doenças que eram é mais restritas à região tropical mas eu vou fazer uma correção aqui a comunidade científica do clima não usa a palavra aquecimento global, a, a palavra aquecimento global foi usada pelo meio jornalístico, uhum. principalmente para dar a ideia de algo iminente e algo uh, vamos dizer, catastrófico uhum. além do que é só uma das consequências do termo corretamente usado, mudanças do clima uhum. mudanças no sistema climático que envolve muito mais do que o aquecimento global. Basicamente, primeiro você muda a composição da química da atmosfera, mas também muda o balanço de energia do planeta. Isso força uma série de mudanças que vai entre o, alguns, um, um aumento da temperatura atmosférica, mas você começa a ver nesse reajuste aumentos de eventos extremos, Sim, aumentos de, como você pode ver, tornados, furacões... Então o que nós temos que entender é o seguinte, o sistema esse oceano está tentando se readaptar a uma situação nova em que o homem está alterando o seu balanço de energia. Uma carga que a gente colocou. Uma carga a mais. Por isso que eu tenho, tento sempre enfatizar que é o seguinte, um, é preocupante é, a, essa situação, mas é só mais um de tantos outros problemas que a nossa civilização, ou a falta dela, está uhum. levando ao sistema Terra. Temos que pensar que isso está num conjunto de situações de má distribuição de renda, a desestruturação de uma série de culturas... Formas predatórias... Formas de, de predatórias minérias, do uso do, da terra... Da água, das florestas, tudo. De tudo. E isso nós levamos mais um efeito estressante nesse sistema hum. todo. E, assim, digamos, o
3: compartimentalização desses debates não ajuda. Vezes, não, a... não Porque ajuda. Porque o debate climático é um debate global mesmo. Ele envolve global. tudo, política, economia.
0: É. Isso pode nos levar a, uma, a, a outra discussão, que é, inclusive, todo o processo envolvido ao longo desses últimos 30 anos, do, um processo de negar essas mudanças do clima, abusando da ciência, ou seja, falseando, o conhecimento científico para tentar negar as observações, inclusive perseguição de cientistas do clima de uma maneira muito agressiva, isso uhum. ocorreu principalmente nos posição, Estados Unidos.
3: Exposição à mídia.
0: Eu queria explorar um pouco isso
3: assim, antes de avançar, porque isso é bem importante. A questão do, do, dessa desse assédio foi feito hum. ele tem dois ângulos. Né? Um é perseguir usando o abuso científico em cima dos que estão realmente argumentando cientificamente, e o outro é diante do público a predação em cima do desconhecimento do funcionamento da ciência que o público tem. Exatamente. É, é uma, uma coisa chave. É, Ou seja, é. então você, você conta a história de um jeito para um, de outro jeito para o outro e tenta derrotar ambos cada um no seu campo, né? É, é, e é. isso isso aconteceu também com a indústria tabagista, eu, né? né? Foi, então, foi exatamente o mesmo processo. Inclusive Eles assessoraram Eles é.
0: assessoraram. O interessante que tudo começa, quando sai o primeiro relatório do IPCC e começa a se confirmar no segundo, grupos libertários, por exemplo alguns financiadores clássicos desses think tanks americanos que nem os irmãos Koch da indústria são petroquímica os exemplos mas, totais. mas foram eles que deram muito dinheiro a indústria petrolífera mais conservadora principalmente o grupo Exxon Uh, e outras séries de grupos da extrema-direita norte-americana começou a financiar uma campanha de desinformação. E para isso eles contrataram as mesmas agências de comunicação social que durante 30 anos contratou e usou as táticas da companhia tabagista. Desenvolveu elas, na verdade. Desenvolveu é, está elas. Está tudo documentado, livros, é. tem vários livros. O melhor que, que temos sobre... aí é os mercadores da dúvida, Merchant of Doubt, um que livro. relata todo esse processo. A ideia básica do processo todo é a seguinte, vamos negar enquanto pudermos, porque isso ganha tempo, ganha tempo e reduz o nosso prejuízo da nossa indústria. E primeiro que se começou usando uh, as táticas Clássicas de pegar cientistas sem renome e pagar eles, subsidiar eles com informações erradas, a ponto de criar periódicos falsos ou criar periódicos induzidos para só colocar essa, essas informações. Como uhum. é que é o processo científico? Cria a sensação de que é uma controvérsia Isso. e tu pode citar outro. É, é. exato. E não uhum. havia controvérsia nenhuma.
2: O site da, da NASA escreve explicitamente que existem, de todos os artigos publicados, 97% deles...
0: 97% ou 98% dos artigos científicos aponto para a influência antrópica no sistema climático, levando essas mudanças do clima. Existe 2 a 3% dos artigos que realmente colocam questões importantes, onde estão os nossos limites. Por exemplo, nós ainda temos dificuldades de colocar, mas está tá se melhorando nos modelos para o futuro do clima, a questão do, do vapor d'água na atmosfera, como é que ele afeta. O Sim. aquecimento da atmosfera, leva a maior evaporação de água é.
2: que... Exato. É. induz e é mais a
0: de efeito estufa, mas a dinâmica dele
3: é toda outra muito mais rápida então, aliás,
2: é... aliás é, uma, é uma confusão constante também que a, o efeito estufa é essencial para a vida da Terra ah, né? exatamente. Isso quer dizer sem ele nós, a Terra teria a temperatura de menos 15 é, graus é, Celsius é, que inviabilizaria é. É é, é, aí estufa...
0: você tu, vocês vê como foi maltratado pela mídia e aqui teve um, um, um especificamente eu posso contar os casos no Brasil Houve uma ideia da imprensa aqui, é uma ideia que os jornalistas não entendem o que, que, que é a ciência, que eles acham que tudo tem que ter tem que haver o, o contraponto Sim. de toda a ideia. A controvérsia. Dando essa, esse jeito a controvérsia, você é mais ou menos democrático. Seu se exagero fala, se do princípio de Protágoras, que toda questão tem dois lados. Exatamente.
3: É uma falácia.
0: É uma falácia. É uma falácia. Algumas não tem. Algumas não tipo, tem. A gravidade ciência. não tem dois lados. Exatamente. Exatamente. <risos> puxa na mesma direção, uma é uma droga? Algumas visões pós-modernas totalmente loucas dizem que isso tudo é um, um construto.
3: Isso é uma social. narrativa.
0: É uma narrativa. <risos> aí eu digo: não tem problema, você está convidado a vir a me visitar no 16 andar. E vamos fazer uma narrativa do e teu E nós sorte. vamos fazer uma narrativa sobre a lei da gravidade. <risos> é isso. Deus, é, mas aí chegou o cúmulo de uma pessoa desqualificada hoje dizendo que não existiu efeito estufa. Uhum. Aí foi o fim da picada. E as páginas de todos os jornais, né? é por efeito estufa é um processo natural, o planeta só existe nessa condição que permitiu a vida ah, como diz nós, que nós conhecemos. o um efeito estufa como efeito
1: é não, não existe Não ah, existe, então é... mostra o
0: total conhecimento, mas para um leigo e para os um, um jornais do jeito que dão espaço. Ou seja, esse processo natural ocorre, houve variações ao longo do tempo, em todas as escalas de tempo, geológico, passado, recente, só que nós estamos acelerando esse processo. E ao acelerar essa, esse processo, uma das consequências é o aquecimento atmosférico, que na média global que se chama aquecimento global. Mas lembre-se, nós já estamos mudando, devido ao aumento do CO2 na atmosfera, a acidez da superfície do oceano. Isso é mais dramático. E né? que é mais
2: dramático ainda. Yeah, yeah. Jefferson, vamos falar um pouquinho sobre os cenários, então? O quinto
0: relatório, basicamente, melhorou, e reduziu os erros... A margem de erro dos cenários para os próximos 100 anos ou até 2100. E quais são esses cenários? Mudança na temperatura média, provavelmente entre 2 a 4, 5 graus. Na temperatura média, isso é muito, mesmo é porque muito. para algumas regiões, principalmente na periferia das regiões polares, isso pode chegar a 8, 9 graus. O aumento de eventos extremos. Chuvas intensas, seguidas por secas. Ondas isso tudo né le... Ondas de calor, ondas de frio o sistema todo está tentando se, se readaptar a essa nova condição energética. É claro, se dado passar um tempo, 300 anos, 400 anos, ele vai se reajustar. Ah, mas nesse momento ele está tentando se adaptar. Aumento da acidificação do oceano, com destruição de carapaças de uma série de organismos. Latitudinalmente, as isotermas, ou seja, as linhas de igual temperatura, elas vão subir para o norte, no hemisfério norte, e avançar para o sul. E isso causa uma série de impactos na questão agrícola. Aumento do nível do mar. Hoje, os melhores cenários estão entre no mínimo 20, met... 20 centímetros e no máximo de um metro. Nós até brincamos, existem alguns casos catastróficos que poderiam levar até 1,60m, 1,70m, mais do que isso... É, ficção... Tu entra na ficção científica que totalmente foge da realidade. Esse foi outro grande problema que nós tivemos com a imprensa. Entre o negacionismo e o catastrofismo. E o Sim. catastrofismo não é bom. Apesar que muitos grupos ambientalistas mais radicais acham que criando catástrofe tu vai mobilizar as pessoas, eu sempre digo que pode dar o o inverso, sí, né? o inverso, o símbolo do Pedro e o Lobo mas certo? é que são,
2: ao mesmo tempo a gente não pode negligenciar um aumento de 50 centímetros do nível do mar, não, porque, porque as grandes civilizações hoje vivem à beira do nível do mar, sim,
0: e, e 50 centímetros vertical,
2: exatamente é, se lembra é, que avança é,
0: alguns quilômetros, eu até brinco é. com todos, eu não compro casa na beira da praia, nem deveria comprar por outros motivos, é. por preservação então, ambiental, é. uma, uma consciência ecológica, etc, mas mesmo assim tem gente que insiste em fazer essa bobagem e destruir uhum. o campo de Dunas. Então, dado esses cenários, se chegou à conclusão, olha, dos dois graus é o mínimo que nós vamos ter. Nós temos que se adaptar. Nós temos que mitigar. Mitigar como, olha, populações ribeirinhas, na beira da praia em palafitas e, e de ilhas e vamos começar baixas.
1: começar construir o um muro à volta de Manhattan. É, eu, 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 mas Isso você vai repressa. ter que
0: modificar, você vai ter que colocar nos seus custos, você vai ter que ter readaptações Avaliação de Modificação, avaliação de risco, avaliações de impacto ambiental, por exemplo, aumento, está no quadro, aumento de, devido à mudança da distribuição de, de provisosidade, aumento de desastres naturais, que nem escorregamentos, e você tem que se adaptar a isso. Então, dois graus é um número que, primeiro, se achou negociável entre os países para Principalmente os países emergentes e que estão ainda crescendo, a sua contribuição para o gás estufa não pare que é um, totalmente. 2 graus
1: é uma previsão, é uma meta? É, é um cenário
0: que, e uma meta. É uma meta. É, não é uma previsão, é um cenário e a meta. Que aí vamos para o lado político. Como o protocolo de Kyoto falhou, e falhou porque ele era, primeiro, ele estava impingindo sobre cada país uma limitação, e dois países for totalmente contrários. Esse, esse acordo de países é muito mais, depende do voluntarismo de cada país uhum. e de dar os seus próprios limites. E, na verdade, por exemplo, o um país que está muito beneficiado nessa situação toda é o Brasil. Porque o Brasil, industrialmente, é um país que polui muito pouco, que contribui muito pouco para gases estufas. Porque a nossa produção é muito pequena. Por um lado é bom, por outro lado é a coisa mais triste do Brasil. Que existe, tu sabe por quê, né? São as nossas falhas que fazem a gente ficar numa é, sim, posição Não tem uma indústria soberana.
3: E, nós somos exato. Um tipo as nossas, né?
0: fa a, a nossas falhas é exatamente onde é que está a nossa destruição e a contribuição, que é 3% de todo o, o, o carbono que nós jogamos, os queimadas, queimadas e uso. E
3: do solo. Pois é, mas é isso que eu queria dizer. Assim, nós não temos indústria nesse esporte para poluir tanto, mas o que nós fazemos de estrago na terra. Na terra? Né? E corte de floresta, praticamente mais as queimadas, que é. continuam ali, é, não compensa. Ou seja, não faz a gente quase ser uma, uma indústria paradoxal da exploração primária, da produção então, de commodities. Ou seja, se nós... a gente faz um estrago igual sem o, ser o, Olha como
0: nós estamos sendo primários e somos primários. Nós não temos um parque industrial muito grande, vamos destruir os nossos recursos do no futuro, estamos desestabilizando o sistema climático para resolver situações imediatas e ainda não colocamos dinheiro em educação. Estamos realmente queimando o que temos, nós, literalmente. Nós estamos
2: realmente queimando a prata da casa. Com relação às escalas de tempo, por exemplo, a gente estava comentando daquelas, daquelas medidas dos testemunhos de gelo que nos levam a quase um milhão de anos... Mas há coisas ainda mais antigas, há dados de de 50 milhões de
0: anos. Não, mas nós temos que entender que quando a gente entra numa escala de tempo temporal maior, nós, na escala de tempo geológica, nós começamos
2: a ter outros processos. Por isso, então, nós temos eu me lembro de uma figura do James Hansen que traz a história da Terra de 50 milhões de anos, é, uma figura que incrível. Que era muito mais
0: quente do que agora.
2: Que era 14 graus mais quente do que agora. É. Mas então, eu, só, eu gostaria que tu comentasse um pouco que, na verdade, a Terra vai ser ilesa disso, né? Tu já falasse um pouquinho, mas o ponto...
0: Sim, é que, o, olha aqui, ó, a, no curto prazo, não problema, é igual. O problema é que é, é a é humanidade.
2: Todos os bichos que estão aí. É, não, menos.
0: olha aqui, ó. Essa é uma questão: é, é, é como nós somos centrados na nossa espécie e achar que. E eu, 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 eu até brinco quando eu, eu chego quase rio, ó, o mundo vai acabar por causa das mudanças do clima, ou tipo a Terra está Sim, o planeta é, vai acabar. É, que está condenado somos nós. Sim. Sim. Entendeu? O planeta nós, vai ser nós, Esse é o formato é, de legalização. É, nós temos que ter uma visão que e nós temos que ser evidentemente uma visão humanista que nós vamos ser os mais prejudicados. E se essa espécie um dia ou outro for extinta, o planeta continua nessa claro. escala de tempo geológico. Não está nem aí para nós. Então, tá aí eu, nós. Eu, vou, eu
2: vou te parafrasear, tu disseste então que o problema das mudanças climáticas é um problema entre duas e três gerações. Quer Exatamente. dizer, depois
0: disso aí... Exato, porque a velocidade que está ocorrendo e, a, e essa mudança. E, as, e quem, é que vai, quem é que vai ter mais sofrimento nessa mudança? Espécies que não conseguem se adaptar, quer metabolicamente ou mudar geograficamente de lugar. Na sociedade, os mais carentes, os mais sem recursos. Evidentemente, se tu, você tem recurso financeiro, você se movimenta, você paga mais caro. Novamente, é seletivo o impacto. Mas assim, então, então e, resum,
3: resumindo a ideia, ou seja, mudança climática, que é o foco do, do relatório do IPCC. É um fato importante de declarar que ele, ele é o que é o fator importante, não o aquecimento global, porque o aquecimento global mascara é o fato que, por consequência do aquecimento global, tu tem, inclusive, aquecimentos localizados e também esfriamentos. É. Ou seja, o, o tempo e o clima, como você me dissesse, né? O tempo pode variar localmente, inclusive tem lugares que ficam mais frios, geleiras que aumentam, mas localmente. É, é, agora, mas o é... problema é o global. O global é uma escala que não faz parte da nossa experiência
1: sensorial, tipo. Isso, é até o que tu. É. É. Não é. parece uma parte do nosso corpo. Mas exatamente. Gente. Mas agora é. Eu ia falar, eu, eu li na, na Nature do, de, de abril, do, eles fizeram uma pesquisa sobre o, o conforto. O americano médio ele está gostando da mudança. Porque Minnesota o inverno America, o inverno está menos rigoroso, uhum. o verão está um pouquinho mais seco. Então, se tu pergunta pro o americano médio, ele, ele não está reclamando, uhum. então é muito difícil. Tu conseguiu uma ação global? É, pela ou, percepção qual? Pela percepção do é? que está acontecendo naquele é. momento. Exceto
2: quando, tão, exceto quando é. eles vivem uma seca nunca, Não, é que tá
1: não é, é as relações é,
3: sistêmicas que isso. são consequência disso Que é afetar a agricultura, afetar.
0: Exato. Tudo, né? é, que é, a Eu, é, é, temperatura que o problema. vai ficar gostosinha, nós vamos morrer de fundo. Eu acho que, no fundo, o que aconteceu é o seguinte: durante o advento da industrialização e do urbanismo, separou o homem da natureza. E, e para muitas ideologias, inclusive ideologias do ponto de vista social, o se adotou que todos os nossos problemas eram só de sociedade, criados por nós, e desconhecendo que, sim, a, nós não somos independentes dos processos naturais. E esse tem sido o grande entrave. Então, tu vai encontrar... É,
3: há uns 5 mil anos, mais ou menos. É, é a cultura judaica que Exatamente.
0: Separou da se separou e ah. que... E que mais? Nesse processo de industrialização e no processo de uma série de filosofias que apareceram tanto de esquerda e de direita, sempre negou esse, esse aspecto e além do que disse que nós já estávamos liberados e acima dela. Na verdade, a questão de mudanças do clima uhum. traz à tona que não.
3: Assim então, ou seja, além de que a mudança sempre existiu, tu traz a segundo aspecto que o problema não é tanto a mudança quanto a velocidade da mudança. Né? Exatamente. E aí, e contra ela, a capacidade de adaptação de todos os sistemas, né vegetais, animais, enfim, tu, tu, todo mundo amarrado, vai Exato. alterando. O com diferentes relações Então a, a questão é, mudança ia ver de qualquer jeito, ela tinha uma taxa que se repete aí ao longo dos últimos 800 mil anos, com uma certa regularidade, que é uma taxa de adaptação razoável que qualquer mudança se vê ao longo de algumas gerações, só que agora as próximas poucas gerações estão submetidas a um estresse inaudito, vamos dizer assim. Então, a adaptação pode-se estar além da capacidade em, de muitas espécies, talvez até
0: do nosso atual sistema. Tu acha que a nossa civilização é meio suicida? Eu nesse... acredito que o, o atual sistema socioeconômico é inviável no longo período de tempo. Não, eu longo, acho que é... Qual longo? Com longo. Bom, em 100 anos, ou menos do que isso Bom,
2: ó, junto contigo tem Uma, uma série de evidências né? é. uma série de A, de a economia, la Piketty, com... por exemplo é, é, A tá ficando é, mais claro é.
0: E isso destabiliza o, o sistema ambiental também A crise ambiental é uma crise do sistema econômico
1: tá, Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência Onde a gente discutiu as mudanças climáticas E o convidado foi o Jefferson Simões Aqui do Centro Polar e Climático da UFRGS, do Departamento de Geografia o pessoal do programa, Carolina é Brito e eu, Marco de Arte da Física da URGS, e Jorge Kielfeld da Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.